0: Als je zo moeilijk aan personeel kunt komen dan is cultuur en hoe je met mensen omgaat is juist essentieel. Ik geloof niet dat wij de best betalende bedrijf zijn. Er zijn zat bedrijven hier in de omgeving die zeker meer betalen dan Chain. Maar wij slagen er wel in dat mensen hier gewoon aan de deur kloppen om te komen werken.
1: Hey, ik ben Cor Horstbeis en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken, om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Met deze maand Rob Jansen van Chain Logistics. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Um... Wat betekent liefde voor je? Um,
0: liefde is voor mij uh, natuurlijk gewoon um, uh, met name de extra aandacht voor anderen. Ja, um, een stukje zelfliefde is natuurlijk ook belangrijk. Want als je gewoon gelukkig met jezelf bent... dan is het ook makkelijk om van anderen te houden. Dus dat is in, ja, een notendop uh, mijn begrip. Uh, en dat is ook wel een beetje de baas van mijn bedrijf. Dat wij proberen om zoveel mogelijk... Uh, te denken aan anderen um, en daar het beste uit uh, te halen.
1: Je zegt: heel is moois. Um, die zelfliefde, begint het daar niet een beetje mee? Dat je eerst toch wel een beetje van jezelf moet houden? Of voordat je van anderen kan houden?
0: Nou, ik denk dat dat nog steeds wel redelijk onderschat wordt, weet je, je moet wel gewoon tevreden zijn met jezelf en dat moet niet doorslaan natuurlijk en dat is gewoon helemaal fout, maar eh, als je gewoon wel gewoon goed in het leven staat, dan kun je ook veel meer aandacht geven aan anderen. En eh, ja, voor mij is dit ook wel een beetje de basis van, uh, van mijn hele ontstaan uh, en, en mijn bestaan. Dat ik uh, um, het altijd zo interessant vond van vroeger uit. Um, zit je naar mensen te kijken en denk je van iedereen is... Alleen op de wereld, alles wat ik zeg eh, negatief over een persoon, dat raakt een persoon. Nou als, dat een, als je dat heel goed begrijpt en dat vond ik vroeger als kind zo fascinerend, eh, dan begrijp je ook in het verdere leven als inkoper bijvoorbeeld bij een bedrijf, dat je gewoon rekening moet houden met jouw counterpartner. Ja, als daar een verkoper aan tafel zit, dan kun je die onder de tafel doorhalen. Dan heb jij misschien maximale winst, Ja, maar dan ja, is dat geen lang leven beschoren. En als je altijd denkt ook aan de positie van de ander, ja, dan kun je denk ik heel lang zaken doen met elkaar. Maar dat werkt dus ook in jouw relatie en ook met jouw partner. Kinderen werkt dat zo. Ja, dus als je dat een beetje begrijpt, ja, dan loop je wat makkelijker door het leven. Weet je, ik, ik denk dat je gewoon in ieder geval uh, ja, zelf niet vol met, met allerlei wrok en, en uh, ja, uh, met allerlei ellende moet zitten. Weet je, als je gewoon eh, het redelijk goed op de, op de rit hebt zitten, gewoon qua gevoel en, en ook een open boek bent, want dat vind ik ook heel belangrijk. Eh, dan hoef je ook niet na te denken. Weet je, dat is ook een beetje eh, wel een, een basis van. Eh, hoe ik in het leven sta? Weet je, gewoon alles vertellen, gewoon met iedereen alles delen. Ja, en dan hoef je ook nooit slecht te slapen. Uh, dus dat vind ik ook wel een hele belangrijk. Gewoon super transparant zijn. En dat proberen we ook in onze bedrijfsvoering. Ja, gewoon alles transparant met onze klanten bijvoorbeeld te delen. Ik heb geen geheimen. Zij moeten beseffen en beschouwen dat wij ook een bepaald, uh, bepaalde marge nodig hebben. Weet je, dus die openheid en transparant zorgt er ook voor. Dat je gewoon wel ja, eh, niet zoveel eh, hoeft na te denken. En ook niet wat heb ik de vorige
1: keer gezegd, bijvoorbeeld. Ja. Wanneer is dat inzicht bij jou gekomen dat je ook dacht: hé, hey, zo werkt het dus privé, maar zakelijk ook.
0: Ja, maar dat is al wel op een redelijk jonge leeftijd, juist door hetgeen wat je net vertelde. Um, dat je beseft van, goh iedereen die is eigenlijk alleen op de wereld. En als je daarover na gaat denken en door gaat filosoferen, um, dan begin je wel wat meer begrip te krijgen van hoe het werkt in het leven.
1: Ja, want als je jezelf omarmt hè, met al je plussen en je minnen en alles wat erbij hoort, ja dan pas ook, kun je ook pas op. Open en eerlijk zijn toch? Zeker. Ja. O,
0: ook uh, heel belangrijk om te weten wat je niet goed kunt en daar ook weer transparant over zijn. Weet je, gewoon als jij bijvoorbeeld een functie uitoefent, um, maar altijd op je tenen loopt, uh, dingen doet die je niet eigenlijk waar kunt maken. Ja, dat gaat dan toch op een gegeven moment opbreken. Ja, en als je er heel open over bent um, en dan gewoon ook met de, ja in de spiegel durft te kijken van God, dit werkt niet voor mij. Um, ja, ik denk dat dat wel een beetje de basis is. Uh, ik, ik begrijp niet dat je als uh, leider in een bedrijf of als directeur in een bedrijf anders in het leven zou kunnen staan. Er zijn er heel veel hoor, die anders in het leven staan. Maar dit is zo, weet je, als je praat over een fijne cultuur binnen een bedrijf, dan moet het allemaal transparant en open zijn. Heel veel bedrijven zeggen van we hebben open door policy, maar probeer de deurklink maar eens aan te raken. Nou, dat vind ik dus niet goed. Weet je, het moet zo vertrouwd zijn dat iedereen vanaf de werkvloer... naar boven durft te komen en zegt wat ze ervan vinden. Juist in de huidige situatie, als je zo moeilijk aan personeel kunt komen... En Dan is cultuur en hoe je met mensen omgaat is juist essentieel. Ik geloof niet dat wij de best betalende bedrijf zijn. Uh, er zijn zat bedrijven hier in de omgeving die zeker meer betalen dan, uh, dan Chain. Uh, maar wij slagen er wel in dat mensen hier gewoon aan de deur kloppen om te komen werken. Nou, en dat heeft alles te maken dat je gewoon al jarenlang, 23 jaar zijn we nu met dit bedrijf bezig, dat je in ieder geval gewoon authentiek bent en, en dat dat doorgesproken wordt. En dat vind ik een groot goed. Ja, en dat, dat kost helemaal niet veel, weet je, om gewoon mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Ja, dat is eigenlijk zo logisch als maar zijn kan.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys. Die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul.
0: Het is wel mooi, ik heb laatst uh, of een, een denk twee jaar geleden meegedraaid met een project van TNO en dat ging over veranderend leiderschap in de logistiek. Nou, wij hebben een logistiek bedrijf en dat was altijd super directief. Ja, dus van jij doet dit en jij doet dat. Ja, nou als je dan anders dat doet, wat wij dus hier altijd standaard al doen, dat mensen ook inspraak. Uh, kunnen En mogen hebben, dan is het ook belangrijk dat, uh, ja, dan, dan gaat dat gewoon heel veel opleveren. Weet je, eigenaarschap en dat mensen eigenlijk voelen alsof het hun eigen bedrijf is. Voelen ze dat, dat echt? Ja, ervaren nou, ze dat echt zo? En, en wij proberen dat ook te stimuleren. Weet je, als mensen met ideeën komen, ja, dan is het ook belangrijk dat je er serieus mee aan de slag gaat. Ja. En het blijkt dus ook dat innovaties in een sociaal bedrijf veel meer tot hun recht komen en beter tot ontwikkeling dan in zo'n bedrijf waar, uh, waar het heel directief geleid wordt. Kun je dat eens voor me duiden wat je nu zegt? Nou, dus als je een hele open cultuur hebt en waar mensen gewoon allemaal mee mogen denken, dus echt een sociaal bedrijf, en je gaat daar een innovatie proberen door te voeren, dan neem je iedereen daarin mee. En dan wordt het niet van top-down gezegd van oké, okay, deze uh, innovatie die gaan we gewoon uh, nu uh, uitvoeren. Mm -hmm. We zijn een aantal jaar geleden gestart hier met open hiring. Ja, mensen aannemen zonder een sollicitatiegesprek. Nou, als je dat gaat doen en je zegt als directeur van dit gaat, gaan we gewoon doen en jullie hebben niks te vinden, we gaan het gewoon doen. Ja, dan is de kans van slagen veel minder groot dan dat je gewoon gaat uitleggen bij iedereen, ook op de werkvloer. Van jongens, wij vinden het ontzettend spannend, want we weten niet wie we hier over de vloer gaan krijgen, maar we gaan het wel doen om die en die reden. Ja. Dus, ja, het wordt gewoon een spannende tijd, maar we gaan er wel een succes van maken. Weet je, het is een totale andere dynamiek.
1: En je zegt ook iets interessants: uh, uh, mensen verdienen niet de hoofdprijs, maar toch komen ze hier werken, omdat kennelijk dan toch onbewust die open en transparantie belangrijker is dan die 10 euro die je dan misschien meer verdient bij een ander? Precies. Ja.
0: En, en daardoor blijven klant of uh, uh, medewerkers ook veel langer bij je bedrijf hangen. Maar wij vinden bijvoorbeeld ook een leven lang leren heel erg belangrijk. Ja, dat ze de kans krijgen om zich te ontplooien. Hebben ze niet in het verleden de kans gehad... dan kun je hier nog uh, tot je, uh, ja, het einde van je carrière... kun je gewoon nog door blijven ja. leren. Ja. Ja, de mensen komen niet altijd voor geld. En ik denk met name de jeugd steeds minder... Ja, want die, die besluiten ook om bij een bedrijf te gaan werken die ertoe doet ja. Ja, en dat het een zinvolle dagbesteding is. Ja. Nou, en dat wordt dus voor veel bedrijven een uitdaging van hoe kan ik mensen krijgen, maar ook met name hoe kan ik mensen binnen mijn bedrijf behouden?
1: Ja, hoe doe jij dat? Hoe pak jij ja, dat dan?
0: Ja, het is gewoon zorgen eh, dat je uh, interesse hebt in de mens en kijkt wat er leeft en kijkt wat er leeft in een gezin van een persoon. En dat gaat veel verder. Ja. Weet je, als je praat over dat medemenselijk ondernemen, waar wij ook als een van de voorbeeldbedrijven voor gebruikt worden, is dat gewoon dat, weet je, gewoon um, een beetje de oude uh, Philips, die keek ook zo naar hun mensen om. En ik vind dat zo de normaalste zaak om zo inderdaad uh, uh, met jouw medewerkers om te gaan. Als steeds meer bedrijven alleen maar voor winstmaximalisatie gaan, dan wordt de rol van de medewerker wel steeds kleiner. Ja,
1: maar goed, ertoe doen. Hè? Je zit in een logistiek bedrijf. Hoe doe jij dan dat ertoe doen? Hoe pak, jij, hoe pak je daarmee mensen in?
0: Ja, maar het is gewoon interesse. Interesse, echt welgemeende interesse in mensen. Ja, dus uh, weten wanneer iemand jarig is en, en gewoon eens een keer een praatje met iedereen maken. Uh, ja, gewoon hele kleine dingen. Ja, bij ons is er vrijdags altijd friet met snacks. Ja, gewoon om de week gezellig af te sluiten. En dat, dat, dat kost niet veel, maar het, het levert je wel veel op. Ja, het zijn juist die kleine dingen.
1: Ja, want vaak gaat het over er toe doen. Hè? Dan hebben we het over grote maatschappelijke purposes. Maar jij zegt nadrukkelijk kijk ook naar de persoon. Dat de persoon voelt dat hij er toe doet. Precies,
0: ja. ja. Maar ja, gewoon als bedrijf moet je, uh, het moet ook helemaal wel kloppen. Weet je, je kunt dit wel zeggen, maar niet uitvoeren. Maar uh, we hebben ook gewoon heel duidelijk uh, gesteld waar wij als bedrijf voor staan. En dat wordt hier ook gewoon op posters wordt dat in het bedrijf van wat we belangrijk vinden. En dat we uh, Poolse en Oekraïnse medewerkers... Ja, dat we die Nederlandse uh, les geven en dat ze die uren gewoon doorbetaald krijgen. Gewoon allemaal simpele dingen waar je gewoon uh, niet al te lang over na moet, denk uh, moet denken, ja. maar gewoon doen. Wat staan jullie voor?
1: Je zegt, je zegt het even tussen neus en lippen door, maar...
0: Nou ja, gewoon uh, dat wij de, de toekomst van iedere medewerker beter willen maken en voor een zo groot mogelijke doelgroep. En dat, dat gaat best wel ver. Ja. Ja, als we mensen hebben met schuldproblematiek, uh, uh, ja, dan proberen we dat samen met een gemeente of met instanties op te lossen. Als mensen geen woning hebben, dan gaan we samen mee naar uh, de gemeente of naar een, een verhuurbedrijf om te kijken dat ze een woning kunnen krijgen. Mensen met slecht gebit proberen we eigenlijk uh, dat ze weer een nieuw ge gebit kunnen krijgen. Dus het gaat veel verder. Het gaat heel ver, ja. ja.
1: ja. Familie. En familie. Zoals ja, je iets ja. zorgt voor, is, alsof je familie is. Ja, toch?
0: precies, maar zo, zo moet je het ook wel beschouwen. Want iedereen binnen ons bedrijf eh, moet ook een beetje dat gevoel hebben... dat ze ook onderdeel van de familie zijn. Ik vind gewoon dat een bedrijf naast het maken van winst ook impact moet maken. En die impact, nou, dat proberen wij gewoon kansen te geven aan... Iedereen die een kans verdient, die gemotiveerd is, verdient een kans. Maar dat gaat ook verder. Weet je, we proberen ook te, goed te doen voor het milieu. We zetten hier een energie-neutraal pand. En we proberen zoveel mogelijk ook duurzaam te rijden met onze auto's. Um, dus dat gaat op alle gebieden, moet je dat goed doen. En dat, ja, weet je, de mensen binnen ons bedrijf zien dat ook, dat we daarvoor staan. Mm
1: -hmm. Want je had het over posters die ophangen? Ja. Wat staat, ja, er, wat staat er op bijvoorbeeld? Of staat er die slogan op? Er staan je?
0: onze kernwaarden bijvoorbeeld op. Ja, wat wij belangrijk vinden. Ja. Integer zijn en. en, en uh, ja, allemaal dat soort. Ja. Eigenlijk kernbegrippen. Maar die bij ons wel in de praktijk uitgevoerd worden. Ja.
1: Geen moeite om mensen aan te trekken.
0: Nou jawel, voor bepaalde functies, weet je, als je praat over een transportplanner, is dat ook een lastige. Daar wordt zo aan getrokken, dat is voor ons ook een uitdaging. Maar wij kweken onze eigen chauffeurs, ja, die leiden we op. Nou, die beginnen hier op een, een, een b -rijbewijs, uh, auto, maar die kunnen uiteindelijk C-rijbewijs een vrachtwagenchauffeur worden. Dus dat soort kansen, die creëren we gewoon zelf.
1: Ja, want je hebt een leersysteem op een leersysteem, geloof ik. Hè? Zoals het heet. Ja. Ja.
0: Ja. ja, we werken samen met STL... Uh, en daar leiden we dan mensen voor op. Ja. En sinds kort hebben we dan de Maashorst Academy uh, opgericht. En dat voor een leven lang leren te stimuleren. Um, en daar proberen we juist gewoon verschillende bedrijven samen te laten leren. Dus dat je niet alleen met jouw bedrijf in een klaslokaal zit, maar juist met andere bedrijven. Want van elkaar kun je weer heel veel leren. En de bijvangst daarvan gaat worden dat je dan ook weer nadenkt over de problematiek bij andere bedrijven. Heeft het ene bedrijf eens een keer een overschot aan personeel, ja, dan kan een ander bedrijf daar misschien weer hartstikke veel van profiteren. En dat ontstaat vanzelf doordat je vaker met elkaar in een klaslokaal zit. Ja, want die Maarshoors Academy,
1: dat zijn alle bedrijven uit Utrecht. Omgeving, kun je dat
0: even ja, dus de Maashorst is dan hier een beetje een regio, dus dat zijn ook wat omringende dorpen die daar uh, gezamenlijk in, in optrekken. Ja, dan zie je ook dat sommige bedrijven dat over gaan nemen, ja, dus bedrijven die niet zo sociaal waren, die gaan dit kopiëren. Nou, dat was ook de reden om daarmee te beginnen. Want als je dit een beetje als een olievlek kunt laten landen... Ja, dan wordt jouw impact dus ook nog groter. Dan is het niet alleen de impact die wij zelf kunnen maken... maar ook de impact door het stimuleren van andere bedrijven. Wij zijn gewoon gestart omdat ik bij Amerikaanse bedrijven eh, juist dit niet ervaarde, ja, zeg maar die aandacht voor de mensen... dus het was heel vaak hard en zakelijk.
1: Wanneer was het moment waar je zegt, van ik moet het nu anders doen? Neem eens mee naar dat omslagpunt.
0: Nou, Op een gegeven moment, als je in ieder bedrijf waar je dan werkt... tegen dit fenomeen aanloopt... Ja, dat jij eh, op een andere manier zaken zou willen doen met jouw afdeling... dan dat het bedrijf de filosofie heeft... dan moet je ook op een gegeven moment een keer aantonen... dat het uh, op een andere manier ook kan... Um, en dat is ongeveer 23 jaar geleden gekomen. En dat is dan ook weer per ongeluk dat ik een uh, klein couriersbedrijf aangeboden kreeg. Um, en dat was een beetje de, de springplank om een logistiek bedrijf op te gaan zetten.
1: Ja, je bent al een beetje aan het dubben en er komt ineens een couriersbedrijf op je pad. En je denkt van hiermee kan ik het proberen wat ik eigenlijk ambieer.
0: Nou ik zal je vertellen dat ik in principe um, gezegd heb van, nou, dat is helemaal niets voor mij, want ik had helemaal niets met transport. <laughs> um, maar toen dacht ik later van, ja, weet je, het is in ieder geval basisinkomen. Ja. En daarvandaan kan ik wel zorgen dat ik ook warehousing ga doen en dat ik ook uh, assemblage ga ondersteunen. Nou, en voordat ik mijn bedrijf al had, had ik mijn eerste assemblageopdracht voor Disney. En zo is dat verder ontstaan. Als men vraagt van God, dat sociaal ondernemen, heeft jou dat nou uh, veel gebracht, dat je daardoor extra klanten krijgt? Nou, dan kan ik wel zeggen, dat is helemaal niet zo. Ja, alleen als wij naar een klant toe gaan, en dat deden we vroeger veel meer, want tegenwoordig komen gelukkig klanten op ons af. Maar uh, vroeger moest ik echt naar klanten toe en dan heb je wel een echt verhaal. Ja, van wat wij te bieden hebben, hoe het ontstaan is. En dat is voor mij het grootste voordeel. En dan denk ik dat het sociaal ondernemen, wat wij dan doen, dat dat dan misschien net de kers op de taart is. Maar klanten zijn niet bereid om daar extra voor te betalen, nee, bijvoorbeeld. Nee, nee. Ja, het moet nog steeds eh, concurrerend zijn met andere bedrijven. Ja. Maar dan gunnen ze jou het wel eerder.
1: Ja. En andersom, ik bedoel, je komt misschien eens bij klanten of je denkt hoe oh, ze met hun personeel omgaan. Neem, doe je er dan toch zaken mee? Of denk je van nee, daar wil ik gewoon niet eens mee werken? Nou, maar die, die,
0: die keuze, die heb ik gelukkig. Weet je wel? Het, het mooie is, weet je, hoe minder afhankelijk je van klanten wordt... Eh, doordat je ook steeds nieuwe klanten aan het werven bent of aan het krijgen bent... Eh, dan heb je ook de keuze om gewoon afscheid van klanten te nemen. En die luxe moet je jezelf op een gegeven moment proberen te veroorloven. Ja, ja.
1: En snappen ze dat dan ook? Zeggen we, of zeggen ze, ik ben helemaal gek. <lacht>
0: Nou, maar het is met name in de relatie hoe zij met jou om willen gaan. Weet je, wat wij het liefste doen is dat wij een verlengstuk zijn van een bedrijf. Ja. Echt een partnership. En als bedrijven daar niet voor openstaan en jou alleen maar proberen uit te knijpen... ja, dan is zo'n uh, relatie uh, nooit langdurig. Nee, dat is geen liefde. Dat is geen liefde, nee. nee. Echt
2: goede zaken doe je met mensen. Menswaardig zaken doen. Column van Suzanne Ekel, programmamanager, menswaardige economie van de Comstmedic Foundation. Joe, daar ben ik weer. Met een frisse bijdrage op de weg van medemenselijk ondernemen. Met hart voor zaken en voor mensen. Uit onderzoek van de AWVN, je weet wel de Algemene Werkgeversvereniging van Nederland, blijkt dat een groeiend aantal werkgevers met groene arbeidsvoorwaarden medewerkers probeert aan te trekken en verleiden om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de onderneming. Extra vakantie omdat je de trein pakt, een vegetarische lunch op kantoor of zelfs geld voor het verduurzamen van je huis. Wat veel werkgevers echter nog niet doen, is het proces rondom... en de arbeidsovereenkomst zelf op een verantwoorde en een beetje liefdevolle manier aanpakken. En daarmee missen ze een grote kans in de krappe arbeidsmarkt. En dat zou hen pas echt helpen bij verantwoord zaken doen. Want uit onderzoek blijkt dat medemenselijk contracteren... leidt tot betrokken en loyale werknemers. En tot een aantrekkelijke reputatie als werkgever. En let op, daar komt hij tot zingeving. Bye-bye, quiet quitting en hallo, gecommitteerde collega's. Kijk nu eens naar je eigen arbeidscontracten. Zie je de wat afstandelijke juridische taal die vooral risico's afdekt... en die maar weinig belang lijkt te hechten aan de relatie... en de waarde en identiteit van de organisatie? En herken je dat zulke overeenkomsten weinig vertrouwen... en wederkerigheid uitstralen? Terwijl dat nou juist de basis is waarop jullie voor elkaar kiezen... Met de routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten... is er een liefdevol alternatief. Het is een handreiking die draait om conscious contracting. Dat is een proces waarin je tot een overeenkomst komt... die ondersteunend is aan het welzijn van alle betrokken mensen. Langs een overzichtelijk aantal stappen neemt de routekaart je aan de hand... om in inhoud, taal en vorm tot nieuwe contracten te komen... die ook juridisch gezien standhouden. Hij geeft HR-professionals, recruiters, maar ook bedrijfsjuristen inzichten en tips... om contracten op te stellen die leesbaar zijn... en waarin de belangrijkste afspraken staan die echt van waarde zijn. Met als inzet duurzame samenwerking. Via de website Conscious-contracting vind je allerlei voorbeelden... en de mogelijkheid je aan te melden voor een kosteloos traject... om in vier maanden voor jouw bedrijf tot medemenselijke contracten te komen. Nog even over die groene arbeidsvoorwaarden. Als die op risicomijding gebaseerde ouderwetse contracten... niet rapido plaatsmaken voor een medemenselijke versie daarvan... dan blijft dat duurzaamheidsdenken natuurlijk toch een beetje schraal. Dus hop, hop, hop. Beetje meer liefde, ook naar het contracteren, mensen. En maak er een feest van verbinding en wederkerigheid van. Dat is keihard, met een T.
1: Dankjewel voor je column, Suzanne. Maar nu terug naar onze gast Rob Jansen van Chain Logistics.
0: Een, een, transport, of een uh, verkoopleider van een transportbedrijf hier uit de, uh, uit de buurt. En die werd op een gegeven moment leider, bedrijfsleider van de vestiging in Zwolle. En hij zegt, Ja, Rob, uh, uh, wat ik hier gezien heb... zo wil ik dat bedrijf ook vorm gaan geven. Ja, dus dan zie je gewoon dat bedrijven um, ook uiteindelijk wel de mooie dingen gaan oppakken. Dat ze zien dat het kan werken. En dat, je, dat het ook voordelen heeft om op deze manier uh, je onderneming te leiden.
1: Pa maar is het nou ook zo dat bedrijven ook heel goed begrijpen... het moet anders, anders krijgen geen mensen meer. Is dat wat toch ook wel een beetje helpt en speelt?
0: Ja, nou dat zal zeker meehelpen. Want eh, ja, als je daar niet open voor staat, dan mis je gewoon de kans. Maar dat zal wel ook een beetje de verkeerde motivatie zijn. Ja, ja Als je het daar alleen maar voor doet. Het is nog steeds belangrijk dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit te doen. Ja, en dat is natuurlijk uh, sowieso al belangrijk, want um, anders doe je het alleen maar voor de bühne of dat doe je het alleen maar om mensen te krijgen. Maar als dat niet helemaal doorleefd wordt in een organisatie, ja, dan prikken medewerkers daar ook heel snel doorheen.
1: Ja, want dan denken ze ook van Rob, uh, uh, je zegt A, je doet B. Dat werkt Juist. natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee,
0: mensen zijn niet gek. Nee.
1: En, en je gaf ze net aan, hè, omdat je mensen uh, meer sociaal sociaal. Bedrijf werken wordt het makkelijk om innovaties door, door te voeren. Klopt. En jullie zitten in de logistiek, hè? Nou, we zijn, je bent ook betrokken bij, bij de omgeving. Ja, vrachtwagens, uh, CO2-uitstoot, hoe staan jullie in die wedstrijd?
0: Nou, we, we hebben hier op het industrieterrein ook samen met een, andere, een paar andere bedrijven de energietransitie uh, uh, op de agenda gezet. Daar zijn we dus heel druk mee bezig om te kijken van hoe kunnen wij ons wagenpark verduurzamen. Ja, dus uh, zo snel mogelijk elektrisch
1: maken. Mee? Hoe ziet het wagenpark eruit? Kun je, kun je even, even een plaatje nou, we,
0: we hebben natuurlijk combo's, kleine auto's, busjes, uh, kleine bakwagen. Uh, motorwagens en trekkeropleggers. Uh, we hebben één hybride Scania gekocht. Uh, daar waren we redelijk uh, vlot mee. We hebben één LNG Scania gekocht. Uh, dus daar waren we ook vrij vlot mee. Nou, die heeft uh, bijna een uh, half jaar stil moeten staan, omdat LNG bijna niet meer te betalen was. Dus. <laughs> Ondanks dat je allerlei goede bedoelingen hebt, word je ook nog wel eens gestraft. Maar het is het idee om het hele wagenpark uiteindelijk uh, te elektrificeren. Ja, En
1: hoeveel auto's praat je nou? Ik heb ja,
0: we hebben nu ongeveer 25 auto's. Als je kijkt naar de hele infrastructuur die je nodig hebt om ook de auto's uh, op te laden. We kunnen hier sowieso al geen extra zware aansluiting krijgen. We mogen nog ineens eens terugleveren van onze zonnepanelen. Dus het hele net zit gewoon vol. Ja, dan willen we van alles, maar dan kan het er niet meer. Kan niet, niet. Nee. En daarom kijken we ook samen met andere bedrijven... om hier bijvoorbeeld een laadplein op het industrieterrein aan te leggen... Um, dan samen met de Rabobank om dat eventueel te financieel te ondersteunen. En er wordt gekeken samen met Enexis um, en met een uh, uh, infrabedrijf... om dat samen dan helemaal op te tuigen. Ja. En dat wordt er wordt echt van alle kanten bekeken. Want elektrificeren is één van de mogelijkheden. Maar misschien wordt waterstof wel de leading uh, uh, kant uh, die we op moeten gaan. Dus je kunt natuurlijk ook nadenken om bijvoorbeeld ook te transporten van elkaar of met elkaar ook eh, beter te verdelen. Ja, dus als je kijkt naar natuurlijk de hele transportsector hoeveel kilometers er leeg gereden worden, ja. Ja, dan zou je natuurlijk ook eens kunnen onderzoeken van hoe kunnen we de ritten over elkaar heen leggen eh, dat zal in eerste instantie betekenen dat iedereen minder gaat rijden maar als je dat als een uh, innovatie de land, uh, het land inslingert, ja, dan krijg je natuurlijk wel veel extra klanten daardoor. Ja. Ja, dus dat is ook iets wat we hier onderzocht hebben. Dat is helaas nog niet van de grond uh, gekomen. Uh, maar dat zijn wel dingen waar je ook natuurlijk naar kan kijken.
1: zuchtig. wat betekent dat voor jou? En wat voor gedrag hoort daarbij in jouw optiek?
0: Onbaatzuchtig, ja gewoon dat je niet aan je eigen belang denkt, maar gewoon aan het grotere belang. Ja, en uh, ook dingen doet die, uh, uh, die mogelijk niks opleveren, ja. maar wel voor een hoger doel. Ja, en dat kan zijn in het bestuur van iets zitten, uh, uh, een initiatief opstarten. ja... Uh, waardoor inderdaad uh, mensen een leven lang kunnen leren gewoon eens een keer dingen doen die niet alleen maar euro's opleveren.
2: Ja,
1: ja. Vertrouwend. Wat voor gedrag hoort daarbij? Vertrouwend. Ja.
0: Ja, dus natuurlijk. Uh, je zou heel veel vertrouwen in de mens willen hebben. Af en toe word je daar nog wel eens een keer in, de, in de, ja teleurgesteld. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Um, maar ik, ik vind nog wel steeds dat je vertrouwen in de mensen moet hebben... Gewoon niet achterdochtig zijn, maar uh, gewoon inderdaad vertrouwen geven. En dan kunnen mensen zelf aantonen of ze het vertrouwen waard zijn.
1: Ja, ik zag en, toch een aarzeling van jou. Ja, ja, verlies het wel eens, is het dan moeilijk? Word je ja, dan toch
0: wel... ja, er zijn gewoon mensen die uh, toch ook een loopje met je nemen. En dat vind ik met name zuur voor een sociaal bedrijf... waar je zover je nek uitsteekt voor mensen... dat je af en toe ook wel teleurgesteld wordt. Medewerkers moeten ook wel eens beseffen um, dat het aan... Naar twee, van twee kanten moet komen. Weet je, wij proberen zo goed mogelijk aan onze medewerkers te denken, maar je mag ook een tegenprestatie van medewerkers verwachten. Vandaar die aarzeling.
1: Ja, ja want het is natuurlijk wat je zegt: ik ben alleen maar met andere mensen, ik probeer ze te helpen, hè? slechte gebit, weet ik veel. Ja. En dan toch nog dat je denkt: van ja, heb ik het daarvoor gedaan, maar ja. toch ga je door. Ja,
0: maar daarom, als je maar meer goede voorbeelden hebt dan dit soort slechte uh, dingen, waar je ook mee geconfronteerd wordt, dan blijf je ermee doorgaan.
1: Ja, ja en, en, maar aan de andere kant, soms gaan mensen ook weg en die heb je tot volle bloei laten komen. En die zeggen, ja, ik ben een beetje uitgeleerd, dat, dat, dat is toch oké? Okay,
0: dat is prima. Ja. Nee, maar wij, wij zijn juist een doorgeefluik. Ja, en dat is ook zoiets... Uh, als je dan kijkt naar het maken van impact. Hebben wij altijd als stelregel gehad binnen Chain. Van we proberen zoveel mogelijk mensen uit te laten stromen. Want dan heb ik weer een extra plaats vrij voor iemand die ik op kan leiden. En daardoor is mijn impact uiteindelijk veel
1: groter. Dus daar geloven wij heilig in. Ja, een vergevingsgezind, dat sluit je er een beetje op aan. Wat betekent dat dan voor jou? Want dat zit er wel een beetje in. Want je gaat toch wel door. En als iemand toch berouw toont.
0: Ja, maar vergevingsgezind vind ik sowieso wel goed. Weet je, je moet niet in dingen blijven hangen, want dat is ook slecht voor je eigen gezondheid. Dus, uh, ja, verrok en zo, dat, uh, dat ken ik nagenoeg niet.
1: Nee, überhaupt niet.
0: Nou, Na, nagenoeg niet. <laughs> <laughs> toegankelijk. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, toegankelijk is gewoon dat je open en transparant moet zijn. En dat je eh, zeker geen barrière opwerpt. En, en dat is af en toe in de positie waar je in zit, werp je automatisch een barrière op. Weet ja, je, als, want jij bent de baas. Ik ben de baas dus. Eh, mijn vader zei ook van, Rob, zodra je leiding gaat geven, moet je niet proberen ook vrienden van iedereen te zijn. Want je hebt een bepaalde positie, dat willen ze gewoon niet. Ja, dus je moet begrijpen wat jouw rol is. En dat is natuurlijk, weet je, maar dat betekent nog wel dat je gewoon heel toegankelijk moet, moet kunnen zijn. Maar weet je, ik denk dat ik gewoon makkelijk benaderbaar ben... Uh, Doordat je gewoon op een afdeling loopt en mensen gewoon uh, ook goed. En, en uh, weet je, ik doe me niks beter voor dan dat ik ben. Ik ben ook maar een van de mensen die hier werkt. Maar geen vrienden willen zijn? Ja, niet. Weet je, dat streven. Dat is heel vaak als jij een afdeling leidt of een bedrijf leidt. dan vind je het zo fijn om aardig gevonden te worden. Nou, dat moet je niet 100% nastreven, want dan word je altijd in teleurgesteld. Dus je moet gewoon altijd toch bepaalde beslissingen nemen... die ook af en toe impopulair kunnen zijn. En als je alleen maar vrienden wil zijn... dan, ja, weet je... zij hebben een andere benadering naar jou toe... dan jij naar hun toe. Ja, maar vrienden zeg je soms ook af en toe toch de waarheid. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar je, je, um, om gewoon maar ook te willen... dat zij jou als een van hun zien... je hebt een andere positie. Ja. Dus jij wordt nooit een van hun.
1: Twee tips om het hart van je organisatie beter te laten maken.
0: Ja, vooral authentiek zijn, maar vooral je verplaatsen in de ander. Weet je, ik vind nog steeds uh, dat die regel en die, uh, dat is zo'n eenvoudige van. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Ja, je wil zelf ook niet als een boer aangesproken worden. Um, dus dat is zo'n eenvoudige regel. En dat moet je gewoon in de praktijk uh, brengen.
1: Ja. dit nummer twee?
0: Ja, en dat heeft dan niet zozeer met sociale ondernemingen... Ja, misschien wel met sociale ondernemen te maken. Heb eens een keer lef om eens een keer wat uit te proberen op dit gebied. Weet je, net zoals open hiring. Wij zijn daar destijds mee gestart... We zijn er ook voor uh, benaderd door Start Foundation. En ik vond het echt een, een hele grote uitdaging. Want ik wist niet waar ik aan begon. Uh, maar ik heb het laten bezinken. We hebben het hier met het bedrijf, uh, met iedereen doorgenomen. En we hebben het gewoon uh, omarmd. Um, en daar heb je wel een bepaalde lef voor nodig. Om eens een keer wat uit te proberen. Werkt het niet, stop je ermee. Maar als je het niet uitgeprobeerd hebt, kun je er ook niet over praten. Ja,
1: mooi, dankjewel. Um, Lietje. Goh. Wonderful um, World, waarom dat nummer?
0: Ja, dat was een uh, nummer van, uh, vanuit mijn bruiloft. En dat, uh, dat is natuurlijk een, uh, als je praat over liefde, is het daar uh, natuurlijk ontstaan. En er zijn drie prachtige kinderen uit voortgekomen. Dus
1: uh, dat. Die wonderful World spreekt dan voor zich inderdaad. Ja. I see trees of green, red And roses too.
0: The dark, sacred night, and I think to myself,
1: what a wonderful world. Nou, prachtig, ja. Hoe vond je het? Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit is Hart voor Zaken.
1: Ik ben Cor Pes. Tot volgende maand.